0: Dit is de HR Top 100 podcast, met vandaag als gast. Ik ben Joost Schippers, ik werk bij de Universiteit Utrecht als hoogleraar arbeidseconomie.
1: Oké, okay, dankjewel. Uh, we beginnen iedere podcast met vijf stellingen. Uh, die gaan over HR. Uh, en daarna zien we waar, uh, waar we hem verder oppakken. Uh, het zijn vijf uh, korte zinnen en dan jou de vraag om het af te maken. En de eerste is, de kerntaak van HR is...
0: Zo min mogelijk zichtbaar te zijn.
1: <laughs> dat is interessant hè. Wat bedoel je daarmee?
0: Uh, HR heeft, het, heeft wat mij betreft vooral een faciliterende rol. We uh, ja. moeten zorgen dat nou, laat zeggen, mensen uh, zich op een goede manier in de organisatie uh, op hun plek voelen. Dat ze hun werk goed kunnen doen. Dat hun arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn. Dat er aandacht is voor hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. Maar het moet niet over HR zelf gaan. Op het moment dat uh, iedereen het over HR heeft... Mm -hmm. ...dan doen ze kennelijk iets verkeerd. Dus vooral faciliteren, problemen oplossen... ...maar vooral achter de schermen. Dat is een faciliterende afdeling.
1: Bedoel je dan iedereen het over HR heeft als iedereen over de afdeling... of iedereen over onderwerpen
0: die HR raken? Nou, als, als dingen waar HR over gaat of de mensen van HR... als die zelf een issue worden in de organisatie. Ja. Dus als mensen het erover gaan hebben van... Um, nou, uh, je kunt hier nooit uh, een keer f, uh, fatsoenlijk uh, je reiskosten declareren... Ja, of uh, uh, ja, ik zou best wel een opleiding willen volgen, ja. maar dat, ma dat mag helemaal niet. Ja. Nou, laat ik zeggen, dat soort dingen, dat moet. Ja. Ook al gaat HR niet over... Want het kan best zijn dat bij die opleidingsplekken dat het de direct leidinggevend is die een sta in de weg vormt. Ja. Maar dan is HR nog degene die het zou moeten signaleren en zou moeten proberen op te lossen.
1: Ja, Oké, okay. helder. En ik, Een beetje dat die basis op orde hoor ik. Dat hoor ik heel veel hmm. mensen zeggen. Maar ik hoor ook veel mensen zeggen ja, deze, dat is eigenlijk het begin. En daarna begint het pas. Want de HR zou ook een strategische partner moeten zijn. En mee moeten denken over de toekomst. Hoe zie jij dat?
0: Uiteraard is het voor elke organisatie van heel veel belang... dat ze niet alleen nu de goede mensen hebben... Uh, en dat hebben lang niet alle organisaties natuurlijk... Mm. maar dat ze dat ook in de toekomst hebben uh, en houden. En daarom moet, en ook weer wat mij betreft achter de schermen... HR ook kijken van, goh, wie... Um, wie zitten hier over vijf jaar nog en wie zou hier over tien jaar nog kunnen zitten? En als er mensen zijn waarvan je denkt van, goh, die zouden hier eigenlijk niet meer moeten zitten, dan moeten ze meedenken over uh, nou ja, wat een interessante route is uh, om ergens anders uh, terecht te komen. Dus ja. wij spreken de leidinggevende adviseren over van goh, zouden we die of die mevrouw of meneer niet een keer ergens een stage kunnen laten lopen waar die misschien op het idee komt van oh, dat is ook wel leuk en daar zou ik misschien wel willen blijven werken. Mm -hmm. um, dat soort dingen, maar ook de andere keer zeiden natuurlijk van... Uh op, waar, op welke afdelingen gaan er dadelijk heel veel mensen uh, met pensioen? En zitten we met de noodzaak vervangers te vinden? Of ja. als we ze niet vinden, zitten we dan met een gat. Ja. En uh, kunnen we nu bij wijze van spreken al kijken of we mensen kunnen opleiden... Uh, om die uh, vacatures die dan over een jaar of twee jaar komen ja. uh, te vervullen.
1: Ja, ja oké. Okay. Telder. Een um, goede HR-directeur is...
0: Nou, die is dan het meest onzichtbaar <laughs> van iedereen, om het een beetje gekregen, logisch, he? logisch te houden. <laughs> ja. Nou ja, dat is dus um, in die zin wel een sleutelfiguur uh, binnen de organisatie. Uh, ik heb vroeger wel eens gezegd of geschreven dat um, in een vergrijzende arbeidsmarkt... Mm -hmm. um, Waar dus uh, je in toenemende mate te hebben met schaarste aan personeel. Ja. In tegenstelling tot wat we de tweede helft van de 20e eeuw hadden, dat er eigenlijk permanent een overschot aan personeel was. Ja. Uh, dat in zo'n situatie van toenemende schaarste, uh, de HR-functie minst zo belangrijk en misschien nog wel belangrijker wordt uh, dan bijvoorbeeld uh, de commerciële functie. Ja. Er zijn steeds meer bedrijven die wel uh, voldoende uh, orders hebben, voldoende opdrachten hebben. Ja. Uh, die hoeven zich dus veel minder uh, druk te maken over het binnenhalen daarvan. Maar die moeten ze misschien juist wel drukker maken over uh, hoe kom ik aan personeel. Ja. En binnen heel veel organisaties is personeel toch dan, ja, laat ik zeggen de, de centrale factor binnen de organisatie. Ja. Uh, en niet alle organisaties zijn zich uh, er even zeer van bewust uh, hoe belangrijk dat is. Ja. En dat je daar ook voldoende energie in moet stoppen.
1: Maar als dat bewustzijn belangrijk is, moet hij er dan niet juist zichtbaar zijn om dat bewustzijn te creëren? Of de HR-directeur? Nou,
0: ja, nee, de HR. Maar laat ik zeggen, uh, die moet vooral dus in gesprek met, uh, met, andere, di met andere directeuren. Ja. Uh, dus, op de, dus op directieniveau. Oh, yeah. um, maar, um, laat ik zeggen, niet vanuit het perspectief uh, van... kijk, mijn afdeling is belangrijk zijn. Yeah, yeah. Bedoel, die moet, als die dan iets goeds gedaan heeft, moet die uh, s'avonds tevreden op de bank zitten... dat hij iets goeds gedaan heeft. Yeah. Maar uh, niet uh, van, uh, nou ja, laat ik zeggen, wat hebben wij dat weer goed geregeld... Yeah.
1: En hè, zie je dat nu wel, dat je dat zo, zo stellig zegt?
0: Nou, je ziet nogal eens eh, organisaties waar eh, HR zich vooral eh, sterk maakt voor het naleven van bestaande regels. En als dat nou gebeurd is, dat ze dan goed gefunctioneerd hebben. Ja. Uh, maar dat niet, uh, dus dat, laat ik zeggen, uh, of zij zelf hun uh, zaakjes op orde hebben, op alle formulieren een vinkje hebben kunnen zetten. En dat dan hun dag geslaagd is, hun ja. week geslaagd is, of hun jaar geslaagd is. En ja. dat het hun niet gaat over uh, of de mensen in de organisatie een beetje gelukkig zijn. Mm -hmm. En ja. dat vind ik dus, als je, als je dus de focus niet op de anderen ligt, maar op jezelf... Ja. Dan Doe je het verkeerd.
1: Ja, dus geen HR voor HR. Precies,
0: dat, dat ja. moeten allemaal nederige mensen.
1: <laughs> Oké, okay, nou, dat ze, hebben, ze horen het bij deze. Ik ben benieuwd. Uh, de derde is het lastigste van het HR-vak is?
0: Nou, ik denk precies dat. Uh, dat je altijd uh, facilitair moet zijn en um, dat je. Um, nou oh ja, je altijd moet verplaatsen in de belangen van een ander en eigenlijk je eigen, uh, je eigen ding daaraan ondergeschikt moet maken. Uh -huh. uh, dat betekent dus dat je moet leren leven uh, met formuleren waar niet alle vinkjes op staan. Uh -huh. En uh, nou, laat ik zeggen, altijd facilitair zijn, altijd achter de schermen werken... Uh -huh. uh, dat is, best, dat is best ingewikkeld. Mm -hmm. Doordat, dat zie je bij wijze van spreken in de sport ook. Uh, dat uh, nou ja, ik zeggen, de sporters uh, die de prestaties geleverd hebben. Die worden geïnterviewd. Die komen op de televisie in de krant. Die winnen medailles enzovoort. Yeah. Maar bij wijze van spreken. Degene die uh, nou ja, moet zorgen dat het materieel op orde is. Uh, in een wielerploeg. Uh, degene die na de wedstrijd alle fietsen schoonspuit. Uh, mm -hmm. En zorgt dat uh, nou ja, de renners de volgende dag uh, weer zonder problemen. Uh, kunnen opstappen. Ja. Dat is best wel lastig ja. om... Uh, nou ja, laat ik zeggen, dan toch... Uh, gefocust te blijven. Um, je werk altijd met plezier te doen. Mm. Uh, en ook wel eens als het met de organisatie... niet zo goed gaat. Als er even geen prijzen gewonnen worden. Want als er mm. wel prijzen gewonnen worden... is het vaak, uh, is het vaak wat makkelijker. Mm. Uh, je bent ook vaak de... Uh, nou ja, ik zou maar zeggen, de kop van jut... Uh, als het gaat over uh, slecht nieuwsgesprekken. Ja. Want er zijn heel veel leidinggevenden... die dan plotseling zien ja. van... Uh, nou, misschien moeten we HR hierbij inschakelen. Ja, ja. Uh, dus die moeten ook vaak al het vuile werk uh, ja. opknappen. En ja. Uh, nou ja, ik zeg, bij leuk werk zijn zij niet de eerste die in de schijnwerpers staan. Ja. Dus ja. dat lijkt me best wel lastig. Ja,
1: ja. ik kan me voorstellen. Ik sprak volgens mij van een week na het iemand en die zei, daar moeten ze nou juist mee ophouden. Hè? Want het is een, ze zijn, ze HR pleased misschien te veel. Hè? Het is ook, ze willen graag uh, die erkenning en mm. hè, juist inderdaad, bij bijvoorbeeld slecht nieuwsgesprekken op, uh, opvangen, om even een voorbeeld te noemen. Ja. Um, zouden zij niet beter die leidinggevende kunnen leren dat zelf te doen in plaats van dat gesprek over te nemen?
0: Ik denk dat dat heel goed is. ik, bedoel, ik denk dat dat voor de manier van leidinggeven dat dat heel goed zou zijn als uh, de leidinggevende, uh, nou ja, ik zeggen, zowel uh, de, 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 de goede dingen mag uitdelen als uh, de slechte dingen uh, ja. moet incasseren. Ja. Uh, nee, dus bedoel, het is in die zin uh, is opvoeden is denk ik ook uh, is ook heel belangrijk. Ja. Maar ja, heel veel. AR-afdeling En dat is dan dus dat gebrek aan nederigheid waar ik het net over had. Ja. Die vinden het ook wel stoer om dan... Uh, nou ja, wij hebben uh, 25 mensen de wacht aangezegd. Ja. En met allemaal gesprekken. Ja, dan, dan besta je ergens voor en dan ben je belangrijk. Ja, ja,
1: ja, ja precies. En zo ja. moet
0: het dus eigenlijk niet.
1: Nee, nee. Nou, dat is nog wat te doen dus. Het laatste wat ik geleerd heb is...
0: Ik zou bijna zeggen, nederig zijn, want dat heb ik al zo vaak gezegd. Maar. Uh, nou ja, in die zin is. Uh, hoe heet het? Wetenschap natuurlijk ook iets van. Uh, bedoel, je kunt heel erg vanuit jezelf en voor jezelf. Uh, proberen om. Uh, nou ja, ik zeg het de voorpagina van. weet ik het wat voor uh, belangwekkend tijdschrift te halen. Maar bedoel, ook bij wetenschap moet het natuurlijk toch gaan over. Uh, je bent met belastinggeld. Uh, dat is ook iets om nooit te vergeten. en elke dag weer even voor stil te staan. Uh, Doe je allemaal dingen en uh, meestal zijn dat dingen die je grosso modo ook leuk vindt. Ja. Um, een collega van mij uh, en ik zitten wel eens in de trein samen en dan zeggen we tegen elkaar: Van het is toch wel machtig mooi dat wij betaald worden om de hele dag onze hobby te doen. Ja. Nou, laat ik zeggen, je doet natuurlijk allemaal wel eens iets waarvan je denkt: Nou, dat is nou niet mijn favoriete onderdeel van het werk. Ja. Maar in de gaten houden van waar het ook alweer over ging uh, en dat dus, uh, nou ja, laat ik zeggen, niet jij zelf het doel bent, maar. Um, ...de samenleving een beetje beter maken. Ja. Dus ook altijd kijken naar de relevantie van wat je doet voor die samenleving. Ja. En dat kunnen individuele burgers zijn, dat kunnen bedrijven zijn... ...dat nou ja, kunnen groepen van mensen zijn die het uh, wat minder goed gaat in de samenleving. Ja. Ik bedoel, dat is denk ik hetgene wat je, uh, nou ja, wat je centraal moet stellen. Ja.
1: Werken gaat in essentie over...
0: Een heel belangrijk uh, gedeel, deel van je leven ontplooien. Uh, wat mij betreft zijn ook sociale contacten daarbij heel belangrijk. En dat is uh, de afgelopen decennia, denk ik, wel heel erg veranderd. In de jaren 50 werkten de meeste mensen nog uh, om een boot op de plank te hebben. Ja. En dat is, dat is nog steeds belangrijk. Ja. Maar voor steeds meer mensen is, um, is de essentie van werk ook geworden van. Uh, nou ja, iets nuttigs doen. Iets uh, tot stand brengen wat er toe, uh, toe doet. Um, um, nou ja, inderdaad ook ja, ontplooien. Contacten met, uh, met andere mensen. En ja, laat ik zeggen, dat geld dat zit voor veel mensen. Overigens, inmiddels ook een steeds grotere groep niet. Maar daar komen we misschien nog wel op. Ja. Uh, maar is, is, dat, is, dat ook, is dat ook heel belangrijk. Ja. Dus dat, dat vind ik in ieder geval in een land als Nederland. Voor steeds meer mensen de essentie van werk. Ja,
1: ja. dus daarin als je zijn we eigenlijk
0: iets opgeschoven? Dus ja, het feit dat... Zijn we
1: vooruitgekomen?
0: Uh, ik, vind dat, ik vind dat vooruitgang. Uh, het feit dat uh, er steeds meer mensen een fatsoenlijke opleiding hebben en ja. daarmee ook werk kunnen doen waarmee ze in principe een zodanig inkomen zouden kunnen verdienen dat ze daarmee ook uh, op een fatsoenlijke manier het hoofd boven water zouden kunnen ja. houden. Um, dat maakt ook dat er ruimte is voor mensen om zich ook om andere dingen te gaan bekommeren. Ja. Ik bedoel, uh, vroeger uh, hier, ja. maar dat zie je natuurlijk in een deel van de wereld nog steeds, ja. daar is het nou ja, geen kwestie van... Um, heb ik leuk werk? Uh, en doet het er op een of andere manier toe. Daar pakken mensen vanwege de armoede ja. alles aan wat ze aan kunnen pakken. Ja. En daar gaat het nog even niet over nee. uh, leuk werk ja. of uh, het is een soort
1: we, piramide van Maslow. Zeg. Precies, ja. ja, 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 ja.
0: Nee. En laat ik zeggen, omdat die andere dingen hier in Nederland uh, en de rest van West-Europa toch vrij aardig geregeld zijn. Ja. Uh, nou ja, wordt daarmee worden andere aspecten van het ja. werk uh, belangrijk. Ja. Waarbij uh, nou ja, ook. Uh, het ook makkelijk is voor mensen om te vergeten dat uh, natuurlijk ook dat aspect, aspect van die beloning dat dat belangrijk is yeah. dat geldt zowel voor individuele mensen zelf yeah. in termen van nou ja ik zeggen, hoe dankbaar tussen aanhalingstekens uh, ze voor hun werk zijn maar yeah. ook wel voor beleidsmakers uh, die er ook op moeten letten van ja maar uh, wat, zijn nou de, wat is nou de essentie van werk voor mensen mm -hmm. en yeah. op welke punten scoort het werk wat die mensen hebben nou wel goed en op welke punten blijft dat achter yeah.
1: Ja, ja. En is het belangrijk dat mensen uh, uh, voldoening halen uit hun werk?
0: wat je hoort, merkt en ziet uh, uit allerlei onderzoek, maar ook gewoon, uh, laat ik zeggen, als je op een verjaardagsfeestje bent of uh, op straat met mensen spreekt, uh, dat is toch dat voor heel veel mensen uh, het werk wat ze hebben, ook in belangrijke mate hun identiteit bepaalt. Ja. Uh, vroeger, uh, als je elkaar tegenkwam, uh, en daar nou praat ik over vroeg in de middeleeuwen, uh, dan was bij wijze van spreken de eerste reflectie uh, is dat iemand van adel, is ja. dat iemand van de geestelijkheid, of is dat iemand van de gewone burgers. Ja. Nou, dat, Die standenmaatschappij hebben wij niet meer. Uh, toen hadden we bij spreken in de jaren 50 uh, was het criterium van uh, hoorde je tot de katholieke zuil, tot de protestantse zuil, tot de sociaaldemocratische zuil of tot de algemene zuil. Dat hebben we ook niet meer. Ja. Maar ga nu uh, bij wijze van spreken, in, uh, kom met iemand in de trein in gesprek of in het café ja. en binnen twee minuten is een vraag van, wat doe jij? Ja. Ja. Uh, en dan gaat het dus over, nou ja, laat ik zeggen uh, als het over studenten gaat, ja. wat voor studie die je volgt wat voor soort opleiding ja. en uh, mensen die wat ouder zijn over wat voor werk doe je. Ja. En als je bij wijze van spreken geen werk doet, ja. dan uh, ja, hebben heel, heel veel mensen toch een buitengewoon ongemakkelijk gevoel van ja. ik heb niks te vertellen. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat al die andere dingen die zijn minder belangrijk geworden. Ja. Uh, en daarmee is dus werk ook op dit punt belangrijker geworden. Ja. En nou ja, dat zie je dus bijvoorbeeld uh, in de tijd hadden we de zogeheten melkertbanen yeah. um, de mensen die dat konden doen de meeste daarvan waren dolgelukkig met de plek die ze hadden want yeah. die zaten bij wijze van spreken al een paar jaar thuis in de bijstand en yeah. die vonden het heerlijk om weer iets te doen wat er toe deed yeah. bij ons op het plein had je uh, twee mannen en die runden een fietsenstalling yeah. en die fietsenstalling, dat was, dat was hun ding. Ja. Uh, bedoel, ze maakten een praatje met de winkelende mensen. Uh, ze hielpen, uh, bij spreken, uh, iemand uh, spulletjes in de fietstas uh, ja. te laden. Tegen de mevrouw die uh, al naar de markt geweest was en twee volle tassen had. Maar ook nog boodschappen in het winkelcentrum moest gaan doen. Zei ze van, laat u die tassen hier maar even staan. En uh, wij, wij passen er wel op.
1: gaat een maatschappelijke functie. Precies. Ja. Ja. Bedoel, en
0: tegen jongetjes die op het plein liepen te voeren. ...voetballen, uh, ja. ze van... ...en nog één keer en dan pakken wij die bal yes. af. Uh, ja. Nou ja, dus dan zie je... Nou, ...dat die je, mensen een rol je, krijgen. Of
1: die melkertbanen betaald werden... ...of dat die ja. uitkering gewoon doorging. Maar dat heb je natuurlijk al, hè? ...mensen zeggen, stel dat we straks een basisloon krijgen... Mm, mocht dat ...moeten
0: zo... we dus ook absoluut nooit doen.
1: Nee, kom... En
0: waarom moeten we dat niet doen? Omdat, laat ik zeggen, dan keeper je dus het hele idee dat, uh, mensen niet alleen maar, dat het mensen niet alleen maar om geld gaat, kieper je over de schutting. Als je dus iets wil doen voor mensen, dan ja. moet je basisbanen uh, organiseren. Ja. Dus voor wie geen, werker, wie geen werk heeft, ja. moet je dus zorgen dat hij of zij op een of andere manier in deze samenleving iets kan doen wat van betekenis is. Ja. En er is de afgelopen decennia zoveel bezuinigd op scholen, bibliotheken, in musea. Nou ja, noem maar al maar op, er moet nog heel veel gebeuren op het terrein van milieu... ...dat er nog heel veel werk te doen is... Ja. ...waar je allerlei mensen op verschillende manieren... ...dat vergt ongetwijfeld wat passen. Ja, maar dat vraagt
1: misschien anders. om een andere definitie van wat is werk, hè? Dus als we met z'n allen zeggen, mantelzorg is ook werk? Of,
0: uh, ik, uh... Dat zou je ook nog ja. kunnen doen, maar zo bedoel ik het niet eigenlijk. Nee, nee ik bedoel, het gaat wat mij betreft over het feit dat er dus mensen zijn... Uh, dat, nee, er is een hele grote groep mensen in deze samenleving die kan iets. Er zijn maar heel weinig mensen die niets kunnen. Ja. Um, en er zitten nu heel veel mensen die wel iets kunnen... zitten er, doordat wij het zo geregeld hebben als samenleving, um, zitten thuis. Ja. Die mensen van wie de productiviteit laag ligt, mm -hmm. uh, die deden vroeger uh, deed je die op een of andere manier gewoon mee. Yeah. Ik bedoel, of op de boerderij. En dan, uh, nou ja, ze, laat ik zeggen, ze konden niet zoveel, maar ze deden wel iets, iets nuttigs. Ik bedoel, yeah. ook al bonden zijn maar vijf balen hooi bij elkaar. Terwijl de, nou ja, dan zeg de knechten die uh, helemaal 100% waren, die deden er 15 op een dag. Yeah. Maar dan deden ze toch iets nuttigs. Yeah. En de slager, die had, uh, bij wijze van spreken, een slagersknecht. Uh, die uh, nou ja, laat ik zeggen, een beetje vreemd op de fiets zat... en rare geluiden uitstoten, ja. Maar die bracht wel op vrijdag het vlees rond... bij de dominee waar hij een kop soep kreeg... Ja. en bij de pastoor ja. waar hij een boterham kreeg. Ja. En uh, nog weer bij iemand anders. Hij kreeg hij nog een kopje ja. thee. Zo iemand deed gewoon mee. Ja.
1: Dat die, gaat over inclusie dan eigenlijk. Precies, hè? ja. En, en wat kunnen organisaties doen om dat uh, meer terug te brengen? Of is dat iets wat alleen de overheid kan? kan nee,
0: of... dat zou ook bedrijven ook best kunnen. Kijk, dat wil ik zeggen... De grote bedrijven vroeger, Philips wordt vaak als voorbeeld genoemd, of de voorlopers van, van Unilever in Delft. Um, dat zijn bedrijven die hadden een, nou ja, laat ik zeggen, behalve hun streven naar winst, hadden ze ook een sociale functie. Ja. Door ook, nou ja, laat ik zeggen, mensen mee te laten doen die misschien niet 100% uh, waren. Ja. En laat ik zeggen, in het enorme streven naar winst en het vergroten van aandeelhouderswaarde is dat allemaal uh, teloor gegaan. Ja. Maar bedrijven zouden dat natuurlijk best wel kunnen. Ja. En bedoel, nu is vaak het verhaal van bedrijven. je ziet overigens ook bedrijven die, in dit soort dingen, die voor dit soort dingen aandacht hebben en daar wat aan doen. Ja. Alleen nog veel te weinig. Ja. Ja. En dan is het argument vaak van ja, maar um, onze concurrent doet het niet. Uh, en uh, als wij het dan wel doen, dan raken wij in een achterachter achter ja. op het terrein van winst maken enzovoort. Ja. Je zou natuurlijk ook in het kader van een sociaal akkoord. Uh, en of je dat dan op landelijk niveau doet, zodat je dat in een regio doet, zou je ook kunnen afspreken van jongens, uh, we doen het allemaal. Ja. En als we allemaal, uh, alle bedrijven, uh, grote bedrijven in Utrecht, uh, of in Tilburg of in Eindhoven, als die allemaal een aantal van, van mensen met een mindere productiviteit er ook bij betrekken. Ja. En ook bij bedrijven blijven er genoeg dingen liggen, uh, die nou ja, of niet gedaan worden, of dat ze gedaan worden door mensen die al klagen over een enorme werkdruk, want ja. dat is natuurlijk toch uh, door onderwerkende mensen ja. Is dat het probleem. Ze zijn eigenlijk uh, overemployed ja. uh, in termen van dat ze veel meer taken hebben dan dat, ze, uh, dan dat ze tijd beschikbaar hebben om het ook te doen. Dus er worden een hoop dingen nou ja, niet gedaan of blijven maar liggen. Ja. En dan denk ik van, als je eens goed kijkt van welke van die taken je nou zou kunnen overdragen aan mensen, afsplitsen, overdragen aan mensen met een beperkte productiviteit. Ja. Dan zou je en jezelf helpen, je medewerkers helpen en je zou die mensen met die lage productiviteit weer gewoon mee kunnen laten doen. Ja, ja. nou,
1: dat lijkt me een heel goed idee. Ja. doen. Ja. Even een, een brugje te maken, hè, dat je zei ik mag hier elke dag doen uh, wat ik leuk vind. Kan je ons meenemen in wat, uh, wat je doet elke dag? Dus welke onderwerpen? Hè? We hebben denk ik al een stukje van geraakt met. Mm. Maar uh, neem ons eens mee in uh, de onderzoeken die je doet. Of de, de
0: nou ja, daar, daar, daarbij moet ik dan eerst zeggen... dat dat eigenlijk maar een beperkt deel van, uh, van mijn tijd en taak is. ik mm. geef natuurlijk ook onderwijs. Ja. Uh, uh, de ene periode meer, de andere periode minder. Uh, ik ben ook uh, al twaalf jaar lid van de universiteitsraad van deze universiteit ja. um, en dat heeft dus te maken met belangen ja, belangenbehartiging, um, van het personeel, maar de medezeggenschap die zorgt die heeft een breder perspectief dan alleen maar het eigen belang van het personeel mm. maar, uh, nou ja, praat ook met uh, het college van bestuur en anderen over uh, nou ja, hoe gaat het met de universiteit ja. uh, met onderwijs, met onderzoek uh, praten ja. we ook regelmatig over werkdruk overigens, ja. Uh, nou ja ja, onderzoek, uh, hoe heet het, is mijn voornaamste uh, mijn rol, ligt toch bij um, het... De Hub Future of Work. Ja. Uh, een hub, dat is een soort uh, ja, springplan. Het woord Hub wordt vaak uh, ook gebruikt in uh, hoe heet het, de relatie tot uh, luchthavens. Ja. Uh, en uh, nou ja, dat is dan een plek waar mensen overstappen. Wij spreken van de intercontinentale vlucht naar uh, een lokale vlucht. Ja. Uh, bij uh, de Hub, uh, zoals bij Future of Work, gaat het meer over uh, wetenschappelijke kennis die van de onderzoekers uh, komt en via. Ja, de hub wordt doorgezet naar mensen die in de praktijk uh, doende zijn of die beleidsmatig ja. uh, in dit geval, dus met, uh, met werk uh, bezig zijn. Ja,
1: ja. En, en wat voor kennis uh, kan je ons daar iets? Over zeggen, wat, wat jullie dan... Nou ja,
0: dat gaat over. Dat is, dat is dus heel breed, want uh, ja. samen met. Uh, de Hub is multidisciplinair qua ja. opzet. Uh, daar zitten economen bij, maar ook sociologen en psychologen en juristen en demografen en geografen. Uh, HR-mensen, bestuurskundigen, uh, historici, ethici. Nou, dan heb ik twee handen vol. Uh, dus laat ik zeggen, tenminste tien disciplines. Ja. Um, en dat betekent dat wij aan de ene kant bijvoorbeeld kijken naar vraagstukken die gaan over uh, de rol van artificiële intelligentie uh, in de toekomst. Ja. Uh, welke... Uh, welke banen verdwijnen of lopen ja. er risico om te verdwijnen, ja. waar komen er banen bij, wat voor soort veranderingen zullen optreden in uh, banen, in de zorg, in het onderwijs, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, wat betekent het eigenlijk voor organisaties. Uh, we hebben de afgelopen decennia gezien dat uh, zeker in Nederland het aantal zzp'ers is, uh, is toegenomen. Ja. Dat heeft voor een gedeelte te maken met nou ja, ik zeg institutionele factoren. Maar het heeft ook uh, in belangrijke mate te maken met technologische ontwikkeling. Ja. Uh, wij kunnen hier aan tafel bij wijze van spreken in een uurtje een reisbureau beginnen. Ja. We hebben hier een internetverbinding. Uh, we hebben een computer staan... Uh, nou, bedoel, je hebt daar tegenwoordig je hoeft geen, geen gebouw meer te hebben. Je hoeft geen folders meer te drukken. Uh, je, je klikt wat ja. plaatjes bij elkaar. En ja. je hebt een, een, een mooie website. Uh, en uh, nou, met een mobiele telefoon erbij. En mensen gaan bellen. En, nou ja, zo, zo regel je dat. Dus dat kun je aan je keukentafel. Uh, kun je dat doen. Je kunt het op je zolderkamer doen. Um, en dat maakt dus de... Uh, ...de afhankelijkheid van de productiefactor arbeid... ...van, uh, van de productiefactor kapitaal steeds kleiner. Mm -hmm. Kijk, in je eentje uh, of met drie mensen een hoogovensbedrijf starten... ...dat is nog steeds heel ingewikkeld... Ja. ...want daar komt heel veel, is heel veel kapitaal voor nodig. Ja. Ja. Maar wij spreken voor al die dingen in de dienstverlening... Ja. Um, ...of je nou vertaler bent of um, editor of fotograaf of journalist... ...dat zijn allemaal dingen die je dus heel makkelijk kunt doen... ...van huis uit... Uh, ...met betrekkelijk weinig kapitaal... ...en dat kapitaal is ook steeds goedkoper geworden... Ja. Bedoel, als je, bedoel, ...nu heb je voor een paar honderd euro... ...heb je een goede computer... De ...vroeger kostten die dingen duizenden... Ja. Um, ...guldens... Uh, ...en ze waren ook van een omvang... ...dat ze nou ja, laat ik zeggen, ja. een, hele, een hele kamer... Ja. Uh, ...vulden... Ja. Um, ...dus dat betekent dat er steeds... ...meer werk komt en dat zal zich... Dat zal zich dus steeds verder uitbreiden. Ja. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, hoe heet het? de 3D printers, ja. uh, vroeger moesten materialen in een fabriek gemaakt worden. Uh, ja. Ik kan mij voorstellen dat uh, waar wij nu nog uh, pakketten uit de grote loods gaan halen. Uh, en dan uh, thuis uh, billy kasten in elkaar gaan, uh, gaan schroeven.
1: Ja.
0: Dat over een aantal jaren. Een we, ja, precies, ja, dan, ja. dan kopen we dus bij IKEA het ontwerp van, uh, nou ja, van, van zo'n kast. Ja. En we stoppen uh, een schijfje of een, een stick. USB-stick. Nou, dat is een beetje ouderwets eigenlijk al. <laughs> uh, maar dan, laat ik zeggen. Het uh, printplan uh, laden we dan in onze eigen 3D-printer. Ja. En dan printen we dus gewoon onze Ja. Nou, dan hebben we dus geen, uh, geen IKEA winkel meer nodig. hoeven er dus ook geen uh, hoe heet het, stoelen, kasten, bedden enzovoorts vanuit Zweden naar nee. Nederland uh, gevoerd opslag. te worden. Geen nee. opslag, nee. geen auto's meer die vanaf de haven naar uh, de verschillende uh, magazijnen moeten, moeten rijden. Ja. Nou ja, dat soort dingen gaat dus ook veranderen. En dat betekent dus dat de vertegenwoordiger van IKEA in Nederland... Die kan dadelijk ook gewoon zijn, vanaf zijn zolderkamer uh, al het werk doen. En is dan dus ook niet meer een... Nou ja, laat ik zeggen, uh, je hoeft dan dus niet meer een NV met een gebouw en weet ik het wat allemaal. Nee, dat kan ook een bij wijze van spreken bijna een ZZP'er zijn. En dat ga je dus zien dat er voor steeds meer taken uh, mensen misschien wel samen gaan werken. En soms dus met z'n drieën en soms dus met z'n tienen. En bij andere grote projecten misschien, wij spreken als je festival moet organiseren uh, met z'n honderden. Maar dat is dan tijdelijk en niet meer dat je met z'n allen samen in één, groot, uh, in één groot gebouw, kantoor of weet ik het wat aan het werk bent uh, om de zaak voor elkaar te krijgen. En
1: wat betekent dat voor de voor de werkende mens, zeg maar, of voor de, voor de arbeidsmarkt? Als, als nou ja,
0: dat is inderdaad, uh, hoe heet het, uh, mensen uh, aan de ene kant uh, meer, op, uh, meer vrijheid hebben... Uh, om te doen waar ze zelf zin in hebben, want je kunt het bij wijze van spreken ook een maand niet doen... Ja. als je de maand daarvoor veel verdiend hebt. Ja. Uh, terwijl dat als je in loondienst bent, uh, nou ja, toch vaak nog wat ingewikkelder. Daar ja. zit vaak veel meer regelmaat uh, in. Um, maar het betekent ook dat uh, je meer op jezelf aangewezen bent... Uh, in termen van dat je het zelf moet regelen. Uh, ik had in het kader van uh, hoe heet het, een ander project waar ik dit voorjaar bezig, mee bezig was... een gesprek met een groep mensen die waren net afgestudeerd in de journalistiek... of een paar moesten er geloof ik nog afstuderen studeren. Maar een enkeling daarvan was in loondienst... en de anderen die waren dus allemaal op een of andere manier zelfstandigen. Ja. En... ...die zei dus van ja, het valt ons eigenlijk vies tegen... ...hoe weinig we voorbereid zijn op een zelfstandig bestaan... Ja. ...in termen van... Ja, het begint al met inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een BTW-nummer. Maar ook het idee van, ja, hoe, hoe prijs je jezelf eigenlijk aan? Ja. Wat schrijf je over jezelf op een website? Nou ja, dan moet je dus weten hoe je een website kan, ja. kan maken. Nou, het vergt dus allemaal nieuwe vaardigheden. Ja. Ook onderhandelen over de prijs. Van ja, wil je een klus voor ons doen? Ja, maar wat moet ik daar dan voor rekenen? Ja, ja. Nou ja, ik bedoel, op een gegeven moment als je een beetje het netwerk opbouwt en er wat ervaring... dan zijn er wel mensen aan wie je daar eens kan overleggen. Ja. Maar als je bij een bedrijf werkt, dan is dat georganiseerd, geïnstitutionaliseerd. Ja. 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 Dus dit, veel van dit soort dingen zul je, zul je allemaal zelf moeten, moeten organiseren. Het
1: vraagt misschien ook ondernemersvaardigheden die niet iedereen heeft.
0: Zeker, ja. zeker. Nee, we ik bedoel, dat we zie moeten dan...
1: het misschien helemaal niet willen. Dat... Nou ja, we, dat we hebben veel te veel ZZP'ers
0: in, uh, in, in dit land. Je ziet uit allerlei onderzoek dat uh, nogal wat ZZP'ers. Uh, ...werken op basis van de kennis en de vaardigheden... ...die ze eerder in hun levensloop hebben opgedaan. Yeah. Um, en dan, ik zou maar zeggen... ...uit uh, het werkgevers, werknemers bestel, stappen ...voor zichzelf beginnen. En yeah. dat, nou ja, ik zeg, dat gaat vaak in eerste instantie goed. Yeah. En dan hebben ze tien jaar gedaan. En... Um, ja, dan hebben ze ondertussen te weinig aan hun eigen kennis en vaardigheden ja. gewerkt. En uh, zie je dat uh, nou ja, hun productiviteit toch terug gaat lopen. En dat ze sowieso uh, niet erg zijn van de, van de vernieuwing. Ja. Sommigen natuurlijk wel. Omdat dat ook in die zin is, is ja. de variatie binnen die groep uh, heel groot. Maar waar bij wijze van spreken bij een... Uh, een bedrijf in, in, in de traditionele zin... daar wordt op een gegeven moment... Uh, nou ja, een lading, nieuwe computers... of nieuwe computerprogramma's uh, binnengereden. Of er gaat met nieuwe materialen... en machines gewerkt worden. En dan moet je bij wijze van zelf vanzelf... je wel die nieuwe kennis eigen maken. Ja. Um, en dat hoef je als ZZP'er niet per se. Ik nee. bedoel, je kunt ook heel lang... op je oude dingen blijven ja. leunen. En dan zie je natuurlijk toch dat er ook zoiets... Uh, als het gaat over opdrachtverlening... bestaat als... Um, ja, wat ik zeg, uh, opdrachtgevers raken nadat ze bij wijze van spreken drie keer dezelfde uh, voorzitter hebben inge ingehuurd om een congres voor te zitten, zeggen ze. Niet omdat hij het zo iemand slecht gedaan heeft, maar we willen nou wel weer eens iemand anders. Ja. En dat betekent dus dat je daarmee ook, uh, nou ja, vaak als ZZP'er de continuïteit in je ja. activiteit. Je moet elke keer weer opnieuw ja. Ja. marketen, nieuwe klanten verzamelen, ja. enzovoorts.
1: Um. En wat kunnen organisaties doen om die uh, flexibele schil te beschermen? Of te helpen? Als je het eerder had over inclusie. Mm -hmm. uh, dus zou je eigenlijk die groep ook uh, moeten, blijven, zou je moeten blijven doorontwikkelen? Hebben organisaties daar ook een taak? Of hoe zouden we daarmee om moeten gaan? Dat straks niet met een heel leger aan zzp'ers met verouderde kennis uh, zitten.
0: Nou ja, we hebben sowieso een probleem dat... Um... Het hele uh, idee van uh, onderhoud van kennis en vaardigheden... Um, is heel erg gebaan bij langdurige arbeidsrelaties. Ja. Uh, want als iemand maar een jaar bij jou werkt... Ja, waarom zou je hem of haar dan naar uh, een deel van de tijd... Uh, een cursus laten volgen, bijvoorbeeld, ja. uh, of naar een dure training uh, sturen. En omgekeerd, ja. als je als werknemer ergens werkt en je. ja, maar ik ga toch ben, doen wordt er over een half jaar er weer uit gegooid, want dan is mijn contract afgelopen. waarom zou je je dan gaan inspannen om nu iets te leren. waarvan je weet dat het vooral je huidige baas uh, van pas zou komen, ja. maar waarvan je geen idee hebt of dat als je ergens anders gaat werken. weer van pas zou komen? Ja. Uh, dat betekent dus dat de hele beweging richting flexibilisering inclusief dus een steeds groter deel van de beroepsvolking wat als ZZP'er werkt, ja. uh, dat dat eigenlijk uh, het idee van een leven lang leren en aanvulling van kennis en vaardigheden enorm in de wielen rijdt. Ja. En daarom denk ik dat er uh, nou ja, zeg, eigenlijk een nieuw systeem zou moeten komen van uh, hoe je uh, die investeringen faciliteert. Ja. Uh, ik heb elders wel eens gepleit voor um, een, een soort uh, pact, uh, sociaal akkoord of hoe je het ook zou willen ja. noemen, uh, tussen de overheid, uh, werkgevers en werknemers. Ja. Alle drie hebben ze er belang bij ja. dat die kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking als geheel op peil is. Ja. Maar niemand uh, zit in een positie dat uh, hij of zij als partij daar het initiatief voor zal willen nemen. Nou. Dat betekent dat je dus een probleem hebt van collectieve actie. En het enige manier om dat op te lossen is om afspraken te maken. Ja. Als je bij wijze van spreken zou kiezen voor een, uh, een drie Zoals we dat ook kennen bij de pensioenen. Waarvan je zegt van: iedereen die uh, hoe heet het, uh, geboren wordt. Daar maken we als het ware een soort openen we een soort rekening. Ja. Daar komt een bedrag op te staan. En uh, sommigen gaan uh, van dat bedrag uh, heel lang uh, naar school en studeren. En die zitten bij wijze spreken tot een 25e in het onderwijs. Nou, die houden dan nog een klein uh, gedeelte van de rekening over. Maar iemand die bij wijze van spreken op zijn of haar 16e al het onderwijs verlaat, die houdt dan veel meer uh, over ja. wat hij of zij later kan gebruiken om uh, bij nader inzien uh, dan toch nog weer iets nieuws uh, ja. te gaan leren. Ja. Je kunt, dat is dan de, wat mij betreft de eerste pijler, ja. de publieke pijler. De tweede pijler is dan dat je zegt van elk jaar komt er uit de uh, gelden, Dus wat werkgevers en werknemers samen verdelen. Uh, wordt er iets bijgestort op die rekening? Um, en dan zou je heel goed kunnen kiezen voor uh, iedereen een gelijk bedrag. In plaats van de hoge inkomens meer en de lage inkomens minder. Ja. Um, een deel van dat geld dat gaat overigens nu al in de zogeheten uh, ONO of ANO-fondsen, yeah. ontwikkelingsfondsen. Yeah. Waar er soms wel nuttige dingen mee gedaan worden. En waar het vaak ook heel moeilijk is om het geld eruit te krijgen. Omdat yeah. werkgevers en werknemers het dan samen erover eens moeten zijn dat een project nuttig is. En dan zegt de een, oh, maar het is vooral nuttig voor jullie, en niet yeah. voor ons. Dus dan yeah. doen we het toch maar weer niet. Yeah. Um, dus dat zou de tweede pijler uh, kunnen, kunnen zijn. En dan als derde pijler, uh, zoals je dat ook bij de pensioenen hebt, dat je... Eh, wij spreken zelf eh, een, een koopsompolus eh, kunt, uh, kunt regelen. Nou, die derde pijler in dit geval zou dan zijn: dat je zegt van. Eh... Je, hebt, je krijgt bijvoorbeeld een bonus van dertiende maand. Uh, of nou ja, wat voor bijzondere uh, geld je ook, uh, ook krijgt, bijzondere beloning. Mm. En dat kun je bij spreken belastingvrij op die rekening erbij storten. Yeah. Of het zou onderdeel kunnen worden. Ik bedoel, er zijn nog steeds organisaties die hebben zoiets als CAO à la carte. Dat ook een van de, van de doelen die je zou kunnen kiezen... zou inderdaad het aanvullen van die rekening kunnen zijn. Yeah. Yeah, mooi. En dat betekent dan dat je dus in principe... Je hele levensloop blijft er wat bij komen ja. uh, via die arbeidsvoorwaarden gelden. Uh, en dat betekent dat mensen op gezette tijden als het ware daar iets uit kunnen halen ja. uh, je kunt dan nog weer nader regelen van hoe lang het erop ja. mag blijven staan ja. dat mensen het niet tot hun pensioen laten staan en ja. niks doen, dus je zou ja. iets kunnen zeggen van nou, uh, als u uh, bij wijze van spreken tien jaar uh, niks uh, eraf gehaald hebt dan uh, nou ja, dan vervalt het bedoel, net als ja. uh, bij de, hoe heet het uh, de, 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 de rentepunten van de postbank of ja. uh, nou ja, je hebt meer van dat soort systemen ja. als je, je je gespaarde saldo niet gebruikt, dan ja. vervalt er iets van. Dat kun je allemaal regelen. Daar ja. zijn er vast slimme oplossingen voor ja. te bedenken. Maar dan heb je wel een systeem dat iedereen meedoet. Ja. Uh, en wat, op, wat dus ook, uh, nou ja, laat ik zeggen. Het voor iedereen maximaal mogelijk maakt om het te doen. Ja. Dat betekent nog niet dat iedereen ook uh, nou ja, geneigd is om het te doen. Ik bedoel, want het is nog steeds niet zo dat wij op verjaardagen tegen elkaar uh, opbieden met uh, welke cursus, training of andere investeringen in kapitaal wij nee, gezet Nee, die potjes blijven hebben. vaak
1: uh, vol, hè? Mensen dus gebruiken het
0: niet. dat, ja. nou ja, laat ik zeg dat is ook een kwestie van de hand in eigen boezem steken. Ja. Ik bedoel, uh, bij afstuderen van studenten zeg ik nu al heel vaak van nou, u gaat hier nu. ...tijdelijk weg... Ja. Maar vanaf nu begint uw kennis te verouderen ja. en u zult zien dat over vijf jaar uh, is er ook op uw vakgebied uh, alweer zoveel veranderd ja. uh, dat u eigenlijk zou moeten staan trappelen om uh, weer naar school te gaan ja. of weer, weer, wat te gaan, weer wat te gaan leren. Ja. Nou is dat bij hoger opgeleiden, die zijn vaak van zichzelf wel nou ja, geneigd en, en ja. nieuwsgierig uh, en eek om dat soort dingen te leren. Bij MBO'ers uh, of met mensen met een nog lagere opleiding. Uh, Um, is dat vaak veel ingewikkelder. Ja. Maar ook daar zal dus vanuit het onderwijs al permanente boodschap meegegeven moeten worden van... Uh, jongens, um, we zijn heel trots op jullie dat je hier nu met een diploma vertrekt... Maar let op uh, wat je nu geleerd hebt, of je nou met salariedoetriter bent, in de verpleegkunde uh, werkt. Um, het gaat allemaal zo hard. Uh, ja. Zorg dat je blijft leren, dat ja. je bijblijft, want anders dan sta je over tien jaar ja. en is het niet over tien jaar, dan wel over vijftien jaar, sta je buiten spel.
1: Ja, zeker, ja, mooi. En dat is een goede oproep aan iedereen. Uh, we hebben nog beperkte tijd helaas, want ik denk dat er nog heel veel dingen zijn om te bespreken, maar ik denk we kunnen dit niet afsluiten zonder nog even. te hebben over andere bijzondere groepen in de arbeidsmarkt. dan eh, Waar je, je mee bezig houdt, dus vrouwen aan de top of uh, 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 jonge mensen. Of, uh, wat, wat kunnen we daar nog over meegeven aan de HR-mensen die luisteren?
0: Nou ja, de arbeidsmarkt is nog steeds een markt uh, van... Um... Mannen van middelbare leeftijd, witte mannen van middelbare leeftijd, ja. die zijn toch nog steeds de, uh, ik maar zeggen, de default groep. Ja. Um, ook als er, um, nou, zeggen, vacatures zijn, is het toch nog heel vaak dat er in eerste instantie gekeken wordt naar een, uh, een, een, een witte man in die leeftijdscategorie. Ja. Mm, er zijn nog steeds maar heel weinig beroepen uh, of weinig organisaties waar als er een vacature valt, iemand zegt van nou wordt het dus tijd voor een oudere. Mm -hmm. Er wordt wel altijd gezegd, nou is het dus tijd voor een jongere. Uh, ik gebruik vaak het voorbeeld van. Uh, er is geen enkele omroep die op het idee zal komen als Matthijs van Nieuwkerk met de werelddraai doorstopt. Om te ja. zeggen van nou moeten we echt eens een keer een ouder iemand hebben.
1: Ja. Nee,
0: tien tegen 1 zal er in de krant komen te staan... of zal degene die erover gaat zeggen van... nou, we gaan nu toch eens kijken of we tegelijkertijd de formule kunnen vernieuwen... Ja. en de presentator verjongen.
1: Ja, ja.
0: Um, en nou ja, zo is het bij wijze van spreken bij de, die, uh, de directies van bedrijven... Uh, raden van bestuur, ook nog steeds zo dat uh, als er vacature is... Um, tenzij er iemand zegt van... Let op, jongens en meisjes. Het moet wel, er moet wel een vrouw bij. Oh ja, oh ja, oh ja, nee, natuurlijk. Uh, maar als er niet iemand daar echt op let. dat zou dus een mooie rol zijn voor hire. Ja. Uh, dat dan uh, het automatisch weer een man wordt. Ja. Een man uit het netwerk van de mannen die er toch al zitten. Ja, uh, ja en dan is het toch een beetje soort, zoeksoort. Dat is geen ja. kwade wil of zo, maar ja, zo van. Nou ja, je zoekt in eerste instantie toch een beetje het, het soort soort. Ja, die op je lijkt. Ja. ja. En nou ja, dus dat, dus dat stimuleert niet erg. als je kijkt hoe lang het geduurd heeft voordat wij het normaal zijn gaan vinden, en daar zitten overigens nog verschillen tussen delen van het land. Want ik heb het idee dat wij spreken hier in de stad, al veel gewoner is dan op sommige delen van het platteland mm -hmm. dat je een vrouw als buschauffeur hebt. Mm -hmm. um, nou ja, dat, laat ik zeggen, dat moeten we dus ook in de top van bedrijven moeten we dat hebben. En dat moeten we hebben als het gaat over ouderen. En in die zin is de arbeidsmarkt dus eigenlijk een... Ja, een, ik zou maar zeggen, een tamelijk traditionele markt. Mm -hmm. Mensen doen dingen zoals ze ze altijd al gedaan hebben. Dat is op zich ook rationeel vanuit economisch oogpunt. Want dat bespaart op wat we transactiekosten uh, noemen. Ik bedoel, waarom zou je allerlei experimenten gaan doen uh, als je weet uh, dat het goed, goed gaat uh, met uh, via. Ja, ja, ja precies ja. dat. Um, um, maar omdat die markt zo aan het veranderen is. Omdat er bij wijze van spreken steeds meer mensen met een migratieachtergrond komen. Waar ook heel veel talent zit. Doe je jezelf dus als organisatie tekort. Als je alleen maar in die traditionele groep blijft kijken. Ja. En dus inderdaad niet kijkt van. goh, Hebben we onder uh, migranten niet ja. ook een interessante kandidaat. Ja. Of zijn er onder vrouwen ook niet hele geschikte talenten. En of wat, onder ouderen. En
1: wat is er nodig om dat te stimuleren. Zeg maar helpen quota. Of wat, wat, wat heeft HR er voor instrumenten om dat te bevorderen.
0: Nou ja, voor vrouwen aan de top ben ik... en ik ben daar niet de enige in. Ik denk bijvoorbeeld aan iemand als Nelly Kroes... die ook aanvankelijk een enorm opposant was van, van quota... maar op een gegeven moment een paar jaar geleden gezegd heeft... van ja, maar dit schiet niet hard genoeg op. Ik bedoel, zij is zelf iemand die ook met een aantal andere mensen... bijvoorbeeld bij elke kabinetsformatie weer lijstjes aanlevert... van geschichte vrouwelijke kandidaten die ook minister zouden kunnen worden. Ja, en dan zie je dat er dus ons deze partijen zijn die daar maar heel spaarzaam gebruik van maken. Dat geldt voor, uh, voor, voor topvrouwen in het bedrijfsleven. En dan denk ik van nou, uh, er zijn nu allerlei dingen geprobeerd. We ja. hebben inmiddels al jaren een wet uh, die 30% uh, voor mannen en vrouwen voor elk voor mannen en 30% voor vrouwen als streefcijfer heeft in raden van uh, bestuur en raden van commissarissen. Uh, we hebben de verplichting voor bedrijven om als ze daar niet aan voldoen om dat uit te leggen. En bedrijven doen het gewoon niet. Nee. Um, we hebben meer wetten in Nederland. Uh, maar uh, als bij wijze van spreken bedrijven uh, niet aan de BTW-verplichting voldoen, dan, uh, dan ah, ja, krijgen ze we, meteen Belastingdiensten. Uh, precies. Precies.
1: Okay. Strenger dus worden regel... nageleefd.
0: Ja, hier hebben we dus een regel waarvan je zegt. Van nou, de regel is uh, uh, compel voldoen of explain leg uit. Uh, bedrijven hebben nu, ik geloof dat die wet van, 19, van uh, 2013 is, uh, en uh, bedrijven voldoen daar massaal uh, nog steeds niet aan. Uh, Tweederde heeft geen enkele uh, vrouw in de raad van uh, van bestuur. Uh, ja, dan denk ik, dan is nu langzamerhand wel de tijd gekomen... om dan wel op zo'n punt met een kwotum te komen. En dat kun je dan bij wijze van spreken voor vijf jaar instellen... Ja. Uh, en kijken of het, uh, of het inderdaad... Uh, als bedrijven er dan wel aan voldoen kun je het ook weer uh, die, die, die wet weer, ja. uh, weer intrekken. Ja. En je ziet dat in landen waar het gebeurd is, uh, dat het werkt. Ik okay. uh, bedoel, dus in die zin. Ja. Uh, het, is een, het is een paardenmiddel. Ik ja. bedoel, dat zegt ook eigenlijk iedereen. Er, er zijn ook weinig mensen uh, in Nederland die zeggen van nou, oh, wat fijn dat we dat nu eens kunnen doen. Ja. Maar het is dus wel, het is dus wel nodig. Ja, ja. oké.
1: Okay. Helder. Nou, duidelijk. Dat, uh, uh, we kunnen denk ik nog heel veel bespreken, maar helaas zijn we door de tijd. Hè. Maar misschien goed om even te zeggen dat jullie zelf ook starten hè, met een podcastreeks. Uh, dus, uh, dat klopt, we, ja. als ze meer willen weten, dan uh, waar, waar moeten ze dan... Uh, uh,
0: binnenkort uh, te vinden op de website van de hub Future of Work van de Universiteit Utrecht.
1: Ja, nou, hartstikke leuk. Want daar, uh, hè, als dit smaakt naar meer, dan, uh, dan kunnen mensen daar, uh, daar terecht. En voor nu heel erg uh, bedankt. Voor Graag gedaan. Voor je visie.